0: Ja, Herzlich willkommen, Freunde und Freundinnen der Unterhaltung. Hier ist wieder ein frischer Perlebach und Schimaneck. Diesmal wirklich aus der Quarantäne. Wir haben es ja am 27. Februar prophezeit und da noch drüber gewitzelt. Und jetzt ist es Realität geworden, Robert. Herr ja, Schimanek, was sagen Sie denn
1: dazu? Ja, Ich finde es großartig, ehrlich gesagt. Ich meine, äh, man hat viel Zeit. Man ist unter Leuten, die man kennt, und es ist warm. <lacht>
0: du hast ja schon echt, also, ist ja wirklich so, am 27. Februar, du hast einen Richer gehabt. ne? Also ist jetzt nicht so, dass es Corona da noch nicht gab, aber das war schon so, dass wir so dachten, naja, ähm, wir haben uns halt ein bisschen drüber lustig gemacht. Oder hast du wirklich da schon gedacht, okay, dass das, wie es jetzt ist, dass das so eintritt?
1: Also ich nicht. ja war ach, das nicht wirklich? so...
0: Na, ja, also ich, wir hat, man hat halt nicht so
1: viel drüber nachgedacht. <lacht> Na, man hat halt die äh, die Nachrichten aus China gehabt und da haben wir uns ja auch viel drüber, halt, äh, drüber unterhalten in der letzten Folge. Und ich denke mal, das war so die Haupt äh, ähm, der Hauptgedanke daran, warum das jetzt bei uns auch so kommt. Und man hat da ja auch schon Nachrichten gehabt, dass sich es weiter ausbreitet. Und da damals halt, beziehungsweise auch in den Wochen davor, wenig Maßnahmen ergriffen wurden, die zu einer Begrenzung der Ausbreitung führen könnten oder damals führen könnten. Ähm, ja, war irgendwie so Quarantäne für mich gar nicht mal so abwegig. Und das
0: der einzige Fehler, den wir gemacht haben, war, wir haben den Leuten geraten, einen dicken Sack Reis zu kaufen, nicht irgendwie eine extra Rolle Klopapier.
1: Aber gut. Ja, daran kann man natürlich nicht, man kann nicht an alles denken in solchen Momenten. Wie sieht dein Klopapier-Vorrat äh, aus? Ich habe zwei Packungen und ich habe die, glaube ich, ähm, vor drei Wochen, glaube ich, gekauft. Aber auch zwei Packungen hm. auf einmal gekauft, weil ich dann da auch so dachte, ja, jetzt geht's langsam los. Die Prepper sind unterwegs. <lacht> und dann habe ich auch äh, mir zwei Packungen. Aber es hält nach wie vor. Also es ist immer noch da. Also, wir haben ungefähr einen Verbrauch. Wir sind zwei Leute, eine Woche. Eine Rolle, denke ich mal. Wie sieht bei okay, dir aus? Okay, seid ihr bei <lacht>
0: Ja, wesentlich schlechter. <lacht> ja. Also wir haben... Ja, wir sind jetzt äh, fünf... Wir sind ja fünf Leute in der WG. Teilweise auch äh, mit Pärchen äh, quasi dann so sechs. Und wir haben jetzt noch... Ich habe heute mal geguckt, weil wir haben quasi zwei, zwei Bäder und in meinem ist jetzt schon Feierabend gewesen. so? Oh. habe ich mal ins andere geguckt. Da oh. waren noch zwei Rollen. Da sind jetzt bei fünf bis sechs Leuten und zwei Rollen. Ah. Aber ja, ist ja auch okay. Und also, als
1: Ersatz äh, habt ihr noch ähm, Küchenrolle und... Ich habe einmal Tempos eingekauft,
0: weil ich dachte, das, das passt. Das ist doch auch gut.
1: Mir ist irgendwie zu Ohren gekommen, dass man äh, sich jetzt ein BD zu Hause einbauen kann, so mit DIY äh, mi äh, Mitteln, sowas wie 3D-Drucker oder so. Und einfachsten äh, Dingen aus dem Baumarkt, das heißt, äh, dann brauchst du auch gar keine Rolle mehr. Wie, wie funktioniert das? Naja, das ist praktisch eine Flüssigkeitsreinigung, die äh, an deinem Hintern passiert, ah. nachdem du äh, so dein Geschäft erledigt hast.
0: Ja, genau, mit Wasser, richtig. Ja, so machen das ja die meisten Leute oft. Oder weiß ich nicht, die meisten, aber ein Großteil in der Viele Japaner, glaube ich, Welt. machen das. Genau, also die finden, glaube die Vorstellung, dass man sich so lange mit Papier da ähm, rumschrubbert, bis man nichts mehr dran hat am Papier, auch nicht so geil so. Ja. Also
1: die haben da andere hygiene äh, Vorstellung. Ja, Stefan, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn so für Themen äh, diese, diese Woche, diesen Monat, dieses Corona? Ja, also wir könnten
0: darüber reden, finde ich, ähm, was sind so die besten Aussichten und die schlechtesten und vielleicht auch, was könnten negative Konsequenzen langzeitig sein, wenn Corona sozusagen ähm, im Griff ist, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Impfstoff haben danach und auch, was sind vielleicht positive Sachen, die man äh, dies, die sich daraus ergeben, jetzt durch diese Krisensituation und du hattest auch noch einige Sachen aufgeschrieben, ähm, dass jetzt wieder neue Zockfreundschaften entstanden sind wie so die Parksituation in Berlin ist und welche am vollsten sind habe ich hier noch und ähm, du hast ja Spazieren gehen einen Rekord aufgestellt ich bin jetzt halt recht viel Fahrrad gefahren darüber können wir auch reden dann generell Homeoffice wäre mal auch spannend was du so den ganzen Tag so im Homeoffice machst so, und wie das so funktioniert und dann haben wir noch Selbstinfektion Naja, das ist ja auch so ein Thema ne ob man sich jetzt selbst schnell den Virus fängt damit man dann später ähm, Wenn es vielleicht so ein Antikörpertest gibt und man dann äh, quasi immun ist, kann man durch die Gegend juckeln. Das ist auch noch spannend und Wirtschaftshilfe. Also wir haben wir haben echt die ganze die ganze Palette. Die ganze, wir haben echt die ganze Klopapierpalette hier ähm, frisch. Ja, Können wir alles In der, abwatschen. Der, Laden, der Ladentheke. Es gibt jetzt auch einen, auf ähm, Coin Market Cap, das ist so der größte die größte Vergleichsseite für Kryptowährung, steht oben jetzt heute Peter Token. Den gibt's jetzt. <lacht>
1: ja, geil. Ich habe auch heute irgendwie ja. gesehen auf äh, Fokus, man möge es mir vergeben, aber es hat irgendwie so einen äh, Gartenmarkt oder so, die haben irgendwie, sind auf die schlaue Idee gekommen, sich einen Laster Klopapier zu bestellen und haben da einfach so ein Drive-Thru äh, eröffnet und verkaufen nur Klopapier. Also sie sind halt, haben halt ihr Geschäftsmodell umgestellt. Verkaufen halt keine Blumen mehr, sondern draußen kannst du mit dem Auto vorfahren, kriegst zwei äh, Packungen und bist innerhalb von zwei Minuten durch. Die haben innerhalb von... Nee, irgendwo in Dornberg, irgendwo Nordrhein-Westfalen oder was weiß ich, die haben innerhalb von einem Tag 15.000 Packungen äh, Klopapier verkauft.
0: Krass. Ja, okay. Deswegen sitzen wir jetzt hier auf dem Trockenen. Aber gut. Ja. Kann man nichts machen. Womit wollen wir ah, denn
1: anfangen?
0: Ich hab gleich eine Anekdote vielleicht. Das fand ich mir ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob du auch schon sowas mitbekommen hast. Wir sind ja auch in so ein paar Telegram-Gruppen, ja. ähm, wo es so ein bisschen darum ging, so diese Ausgangssperre, wie die so oder nicht Ausgangssperre, sondern so Beschränkungen gibt es ja jetzt. Ähm, man sich Ja, jetzt jeder bezeichnet Leute das
1: anders. Ne? Der eine sagt Beschränkung, der andere sagt Sperre, der andere sagt Unterlassung von Kontakten oder Kontaktbegrenzung. Das sind ja unterschiedliche Titel da irgendwie unterwegs. Ja, dann einigen
0: wir uns jetzt auf Nervereien, oder? <lacht> nee, also ähm, genau. Und es war halt, ähm, mir persönlich ist das nicht passiert so, aber zum Beispiel äh, meiner Freundin, dass sie so einem äh, öffentlichen Platz war und halt alleine gelesen hat auf so einer Bank. Und auf einmal kam halt so eine äh, Wanne mit Polizisten an. Und Die haben dann alle Leute halt ange, ähm, angesprochen, dass sie doch bitte den Platz räumen. Und dann hat sich herausgestellt, dass halt von den Leuten, die auf dem Platz waren, vier vier davon Zivilpolizisten waren. Das fand ich irgendwie ziemlich krass. So, also das hatte ich auch, das hatte ich dann, das war mir neu auch, dass jetzt dann Zivilpolizisten dafür eingesetzt werden. Ähm, dann, genau, so ein bisschen zu gucken, ob da jetzt jemand vielleicht auf dem öffentlichen Platz rumlungert. Und das fand ich, auch wenn das dann, das war mir, nicht, mir nicht gar nicht klar, dass sie mir das erzählt hat, dass das dann wirklich anscheinend untersagt ist auf öffentlichen Plätzen, was aber so ein bisschen die Ironie war, dass ja dann das Tempelhofer Verfällt, also so große Parks in Berlin rappelvoll waren, zur gleichen Zeit und das anscheinend okay war. Ja, das wollte ich dir jetzt bloß mal als Anekdote irgendwie so reingeben, weil ja, wir nicht auch gleich.
1: Da wir können da auch gleich einsteigen. Also ich finde das auch äh, erstaunlich, wie viel Menschen in den Parks sind. Ich meine, ist ja klar, die Leute wollen irgendwas machen. Die müssen irgendwie sich die Beine vertreten und man geht natürlich gerne in was Grünes rein und äh, nicht unbedingt in der in der Betonwüste. Und äh, da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass es das mega voll ist. Und das, egal im Umkreis von, sag ich mal, drei, vier Kilometern von mir zu Hause, ist eigentlich kein Park leer. Also äh, deswegen auch die Frage von mir, ob du irgendeinen Park weißt, wo wenig Leute irgendwie gerade in Berlin unterwegs sind. Also ich wüsste keinen. Hm. Nee, ich auch nicht. Und
0: ja, Tempelhofer Feld ist auch rappelvoll. an den Eingängen habe ich immer das Gefühl, da gibt es dann schon... Hat, also da kommt man an dem Kontakt sozusagen dann nicht manchmal drumherum, wenn es so richtig voll ist. Aber sonst sind, haben wir ja das Glück, dass dann solche Sachen wie das Tempo fällt ja noch einfach richtig groß. Also da passt auch schon einiges drauf so ja.
1: an. Und zu dem, was du gesagt hast mit der äh, mit dem Ereignis, was deiner Freundin da passiert ist, da kann ich nur sagen, dass ich äh, ähnliche Diskussionen mit meiner Freundin hatte weil sie ist auch jeden Tag mehr oder weniger in den Park gefahren und äh, dann wurde das Wetter schlechter, dann wurde es wieder besser und dann war sie auch unterwegs und dann gab es halt die ersten Medienberichte darüber und dann gab es halt auch äh, diesen einen Bericht aus dieser Telegram-Gruppe, den du beschrieben hattest und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen und sie meinte auch, dass sie das nicht nachvollziehen kann, also dass das für sie äh, unverständlich ist, warum die Polizisten so eine Härte äh, sozusagen äh, anwenden, wenn jemand alleine im Park ist und da irgendwie chillt. Und da muss man ganz klar den Finger auch auf die äh, Politik richten. Die, die hat anscheinend keine ordentlichen äh, Ausführungsvorschriften und Verordnungen erlassen und mehr oder weniger die Polizisten allein gelassen mit dieser Aufgabe. Das steht halt irgendwie drin dass man ähm, äh, rausgehen darf zur hier körperlichen Ertüchtigung beziehungsweise, um halt spazieren zu gehen oder Sport zu machen. Aber es steht halt nicht drin, dass man äh, nicht, also es steht nicht explizit drin, dass man nicht irgendwo sitzen darf. Aber es ist eigentlich nicht gewollt von der Politik, dass du irgendwo chillst und dass sich Gruppen bilden sozusagen. Und jetzt äh, Hast du auf der anderen Seite natürlich Polizisten, die weniger zu tun haben, es gibt, also das trifft wahrscheinlich auf 90 oder 95 Pro Prozent der Polizisten zu, äh, die, die, die haben ja keine andere Tätigkeit mehr, als jetzt darauf aufzupassen, dass äh, dass die Leute sich an diese Kontaktbeschränkungen sozusagen halten. Und jetzt trifft das beides aufeinander. Du hast irgendwie so übermotivierte Polizisten und andererseits so einen äh, verordnungsleeren Raum, der nicht klar regelt, was sozusagen jetzt gerade draußen erlaubt ist. Und das führt dazu, dass Leute dann komische Anzeigen kriegen und sich seltsame Diskussionen entwickeln. Hm.
0: Ja, finde ich auch, dass
1: irgendwie, weil
0: ich hatte gedacht, dass ich und meine Freundin dann auch relativ gut informiert sind, aber das war mir dann zum Beispiel auch nicht so klar und dann irgendwie natürlich auch so von wegen Verhältnismäßigkeit, also genau, sobald du spazieren gehst und dich bewegst, ist okay, aber wenn du irgendwo alleine in der Ecke ein Buch liest, das geht nicht, also das ist natürlich, dann fragt man sich natürlich auch so ein bisschen. Hm, das ist
1: ja, der, das, das, ist das, ja das Absurde daran, wenn sie jetzt aufgestanden wäre mit ihrem Buch und wäre im Kreis gegangen, dann äh, wäre es kein Problem mehr gewesen. So, das äh, ja. ist. Deswegen soll da soll da ja auch seit letzter Woche wird ja auch nochmal daran gearbeitet und es wird ja auch, also so hört man es jedenfalls, gemunkelt, dass es jetzt vor Ostern nochmal ähm, eine Konkretisierung geben soll. Mit konkreten Strafen, mit konkreten, äh, ja, also sozusagen Ausführungsvorschriften, jedenfalls für Berlin und Brandenburg, wie es bei anderen Ländern ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall für uns soll nochmal genau festgesetzt werden, was du wie machen darfst und wie das dann bestraft wird, wenn du dich äh, widersetzt, sozusagen. Jetzt auch gerade im Hinblick auf Ostern, ja, ich finde es nicht gut, aber <lacht> äh, jetzt war Ostern, das Wetter wird langsam besser, die Leute haben Bock irgendwie wieder rauszugehen, man liest langsam ja auch. Dass die Zahlen nicht mehr ganz so krass steigen an Erkrankungen. Es ähm, wird sicherlich auch, ich war eben gerade draußen, auch dazu führen, dass noch mehr Leute nach draußen gehen. Also ich war eben im humboldt und es war proppe voll. Also äh, die Leute haben Bock. Auf einmal joggen Jobs.
0: Also es wird zu Ostern so eine spezielle Osterverordnung geben, wer wie viele Eier verstecken <lacht> und suchen darf? Nee, aber Ab ich glaube, Alter.
1: Nee, aber ich glaube. Die äh, die Deutschen, das klingt so national jetzt, jetzt. Ich meine, die Menschen, die in Deutschland leben, die sind es gewohnt, dass sie jetzt über die Osterfeiertage so die ersten, äh, also es ist ja jedes Jahr so, dass du über Ostern irgendwie ins Grüne fährst oder irgendwas machst und da irgendwie, ja, deine Freunde, Familie triffst und äh, ja wie so einen kleinen Urlaub halt hast, den ersten im Jahr draußen. So, außerhalb des äh, Winterurlaubs. Und ich glaube, das wird dieses Jahr äh, ich glaube, das wird zu Konflikten führen. Wir werden das äh, wir werden das schon sehen. Also ich bin da, ich bin meistens ja ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, da muss ich gar nicht viel an die Wand malen. Ich denke, das wird kommen. Da hätte man jetzt ja schon das erste Osterfeuer verboten werden. Und das auch äh, jetzt nochmal Wert darauf gelegt wird, obwohl die Zahlen halt weiter sinken, dass die Kontaktbeschränkungen halt bis nach Ostern halt bleiben. Ja,
0: ja schauen wir mal. Ich meine, beim Fußballstadion äh, oder Bundesliga gibt es nicht mehr, gab es ja auch keine Aufstände. Mal gucken, wie es läuft. Ja, Schauen wir mal. Es gibt auf jeden Fall ja auch, ah, siehst du, darüber kann man auch noch reden, es gibt ja auch recht viel so, ja, es gibt auch diesen einen Virologen oder diesen einen ehemaligen Leiter von diesem Gesundheitsamt, der irgendwie so ein bisschen den Nährboden sät für viele Leute jetzt zu sagen, ja, aber weiß man ja gar nicht, ob das jetzt sozusagen in, an Corona liegt, dass es jetzt diese Fallzahlen gibt und hätte ja auch sozusagen, hätte man ja so ganz gar nicht entdeckt äh, oder die Coronaviren viren gibt es ja schon immer und so weiter und streut da sozusagen so viel Wahrheit mit Unwahrheit oder irgendwelchen Annahmen und
1: ja ich habe dazu nichts zu sagen ehrlich gesagt also
0: ja ich finde es immer so ein bisschen also ich meine ich finde es dann irgendwie so krass wenn Leute irgendwie mit denen ich rede dann ja so ein bisschen das so so sowas verteidigen oder da zumindestens ähm, ja so ein bisschen dem auf den Leim gehen weil ich mir wirklich denke okay wenn man jetzt nach Spanien oder Italien guckt aber auch in Deutschland schon ich meine man sieht ja dass vor Dingen in Italien die Systeme komplett überlastet sind und dass es ja die letzten Jahre jetzt nicht so waren, Das ist ja ein, irgendwie ein recht guter Indikator, dass irgendwas anders läuft als sonst. Und ja, keine Ahnung. Also ich finde es krass, dass dann das noch immer dann anscheinend, jetzt nicht die Mehrheit, aber es gibt immer dann halt Menschen, die dann irgendwie das nochmal besser wissen wollen irgendwie und äh, dann auch irgendwo eine Verschwörung auf irgendeine Art und Weise dann immer hinter den Leuten, die gerade den Tenor angeben, sei es jetzt äh, die Politik und oder auch Experten, die jetzt vom RKI oder dieser Christian Drosten, Drosten ähm, dass man da immer dann doch noch einen guten Prozentsatz an Menschen hat, die dann doch sehr skeptisch sind und dann doch sagen, nee, das ist, das kann so nicht sein, das muss doch irgendwie anders sein.
1: Ja, ich glaube, es hat auch was mit einer Lernkurve zu tun. Also wenn sich die Leute länger damit befassen und mehr darüber wissen und mehr darüber lesen, dann nimmt sowas auch ab. Also sei es, ob sie jetzt dazu gezwungen werden oder ob sie sich selber irgendwann dafür interessieren. Irgendwann äh, checken die Leute auch, dass es, äh, dass es gefährlich ist. Das hat man ja hier auch gemerkt. Also vor... Also ich habe jetzt, Gefühl, also jetzt das Gefühl, dass wir irgendwie auf dem Höhepunkt sind, wenn ich jetzt durch unseren Kiez laufe, da ist keiner mehr draußen, aber vor anderthalb Wochen, als eigentlich auch schon High-Corona äh, war und hier schon volle Kontaktbeschränkungen und äh, äh, die, die Maßnahmen halt durchgesetzt waren, da waren die Leute noch alle auf der Straße, so, und da hat dir jeder noch einen Vogel gezeigt und ist dir auf einen, einen halben Meter rangekommen und jetzt, also ich wohne in einem Viertel, wo, wo, sag ich mal, wo es gut durchmischt ist an, äh, an, ähm, an Herkunftsländern, sage ich jetzt mal, äh, da, das, das hat sich, das hat sich auch erst später geändert. Also ich glaube, es, Dinge müssen auch erstmal ankommen und, äh, das, äh, das dauert.
0: Ich glaube, genau das mit dem Ankommen was du da vorgesagt, hast, das ist halt, kann, glaube ich, auch dann zum Problem werden. So, Weil du hast ja auch gesagt, wenn die Fallzahlen jetzt sinken, so dass das wirklich so ein bisschen dieses Gefühl triggert, ja. Äh, also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel solche Pseudo-Verschwörungstheoretiker dann sagen würden, wenn jetzt die Fallzahlen sinken und in Deutschland wäre es alles nur halb so schlimm, dass sie dann sagen, ja, haben wir doch gesagt. Ist ja gar nicht so schlimm alles, weißt du. Also, ähm, dass man dann leicht da dazu quasi tendieren kann. Aber gut, egal. Ähm, lass uns mal, lass uns mal irgendwas über irgendwas Lustiges jetzt mal reden, weil ich glaube, was Lustiges ist immer gut. Hier zocken. Erzähl mal über deine Zock-Zockerei. Wenn ja, irgendwie
1: hast. haben wir festgestellt ähm, in, in so einer WhatsApp-Gruppe, dass wir ja früher auch viel gezockt haben und ähm, so zu Jugendzeiten, keine Ahnung, 15, 16, haben wir uns dann am Wochenende oder auch mal in den Ferien irgendwie für eine halbe Woche eingesperrt und da LAN-Party gemacht und dadurch, dass wir jetzt alle zu Hause sitzen und ich meine, wir sind jetzt alle doch schon etwas älter, aber ähm, da wir jetzt zu Hause sitzen und wir abends irgendwie Zeit haben und nicht unseren äh, normalen Hobbys, sage ich mal, nachgehen, die jeder so für sich hat, können wir jetzt doch äh, zusammen mal zocken. Und jetzt haben wir uns irgendwie mal wieder zu Counter-Strike verabredet und haben dann äh, nachts bis um halb eins wie äh, zu Schulzeiten <lacht> irgendwie gegenseitig da die äh, Terroristen abgeknallt und Jetzt haben wir so ein, so ein MMO Game irgendwie daraus geht Conan Exiles hat das, äh, heißt das. Das basiert irgendwie auf Conan der Barbar. Kennst du das Conan mit äh, Conan der Barbar mit mhm. Arnold Schwarzenegger? Und da läufst du mhm, halt mit so einem ja. halbnackten Charakter irgendwie durch so eine riesige Welt, tötest irgendwelche Monster ähm, sammelst Gegenstände, craftest dir da äh, dein Haus zusammen und baust riesengroße Burgen und hast tausend äh, Tiere und äh, Sklaven, die du da irgendwie füttern musst. Das ist sehr witzig und wir, ver wir verbringen jetzt gerade unsere Abende da. Irgendwie die so im Chat und äh, manchmal auch ähm, über Audio- und Videokonferenz. Ich muss sagen, es ist so ein bisschen, ja, so eine Art, äh, nicht Reminiscenz, sondern so eine Art Revival, so eine Revival der so ja. Revival der, äh, der Jugend, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja viel gemacht, also gerade so äh, zum Ende des Abiturs habe ich doch abends auch viel gezockt und auch danach und ja, ich finde es irgendwie geil, es macht mir irgendwie Spaß und es, ist, vor allem, es tut jetzt nicht weh, du weißt so, du kannst eh nicht rausgehen, du kannst dich nicht mit Freunden treffen, die Du bist sozusagen auch sozial in dem Moment, weil du äh, machst was in dem Moment mit deinen Freunden. Und das ist irgendwie cool. Das macht es äh, macht Spaß.
0: Das klingt gut, ja. Fuck, ich sollte auch mal mitmachen. Bei mir hat sich irgendwie gar nicht so viel geändert. Merke ich gerade, wo du das
1: erzählst. Wie, wie meinst du das?
0: Ja, also Homeoffice, ähm, mache ich halt, also habe ich halt davor auch gut gekonnt, so, und das heißt, und abends, ja, manchmal habe ich was mit meiner WG, manchmal gehe ich zu meiner Freundin, also das ist sozusagen meine WG und Freundin ist sozusagen, sind so noch die Kontaktpunkte, sonst vermeide ich das auch Kontakte und ja, also, ähm, irgendwie, also klar, am Wochenende so weggehen oder so, hat sich schon geändert, aber man darf ja auch rausgehen, das heißt, am Wochenende war ich dann so öfter Fahrrad fahren und habe mich dann auch irgendwie versucht, ein bisschen zu körperlich zu betätigen. Ich habe jetzt, glaube ich, also in der ersten Woche so, als es so, also vielleicht vor zwei Wochen war das, hatte ich auch so ein bisschen so das Gefühl, ah jetzt ähm, auch so dieses Gefühl von Entschleunigung. So jetzt liegt ja alles so ein bisschen still, dann kann man auch einfach selber ein bisschen chillen und ein bisschen ja, ruhiger machen. Und jetzt so es auch. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ging das bei mir jetzt recht schnell irgendwie, weil doch irgendwie ich noch recht viel zu arbeiten habe. Dann Jetzt so weiter wie davor. <lacht> okay.
1: <lacht>
0: Aber wenn die Counter-Strike zockt, dann ändert sich das wahrscheinlich bald.
1: Ja, ich habe dich ja schon eingeladen, also komm einfach mhm. dazu. So. Es äh, dauert machen. auch nicht lange, du musst nur deinen Steam-Account da reaktivieren und dann können wir loslegen. Und die anderen haben auch genau. Bock, also die wollen immer zocken.
0: <lacht> Spielt ihr dann allein oder oder ähm, also macht ihr eure eigene
1: äh, Map? Oder nee, ihr wir spielen auch gegen andere da irgendwie online, es läuft Ich nice. muss auch sagen dass also klar, man man ist äh, das was du eben gesagt hast, man hat natürlich auch eher das Gefühl, dass sich was verändert hat natürlich äh, war ich vorher auch öfter zu Hause mit meiner Freundin oder hab äh, zu Hause gechillt, nur hast du jetzt halt keine andere Möglichkeit. Das heißt, dadurch, dass die Möglichkeit weg ist und dieser Raum, dieser Möglichkeitsraum irgendwie, dass der entfernt ist, denkst du auch ganz anders darüber nach, finde ich. Also du hast nicht die Auswahl. Du bist einfach zu Hause und deswegen nehme ich mir jetzt auch nicht vor, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ich fahre jetzt nicht in den Baumarkt und mache irgendwann irgendein Projekt an oder ich, äh, ja, ich. Ich denke gar nicht spannend, drüber was nach, was, was ich noch andere Sachen machen könnte, weil ich weiß, ich bin eh zu Hause an dem Abend und dann denke ich mir so, ey, ich bin zu Hause, dann kann ich ja auch mit den Jungs zocken. So. Ja, das klingt, klingt sehr solide. Und was haben, die, was haben die
0: anderen sonst gemacht so? Also das würde mich ja mal interessieren. weil Ja, das wäre jetzt eine so größere
1: Befragung, die wir da machen
0: müssten, glaube ich. Okay, das ist so eine größere Befragung. Aber weißt du, ich denke mir halt so, okay, man arbeitet tagsüber, okay, das fällt jetzt vielleicht für viele Leute dann flach oder wird weniger. Naja, aber das Abend... Arbeiten
1: hast du ja trotzdem, das haben die ja auch. Die können jetzt ja äh, nicht ihre Arbeit tagsüber niederlegen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir tagsüber zocken, sondern irgendwann ab 19, 20 Uhr oder so kann, kann man sich halt Zeit dafür nehmen.
0: Genau, aber mein, das wäre ja genau meine Frage, weil meine Annahme wäre jetzt okay, wenn jetzt sozusagen manche Leute, ich weiß ja nicht, ob äh, die dazugehören, in Kurzarbeit gehen oder einfach weniger zu tun ist, weil im Homeoffice man nicht so gut arbeiten kann oder nicht, nicht so Zugang hat zu der
1: Sache, die man machen sollte. Ähm, der also was ich bisher Arbeit vernommen habe, ist so, dass sie gleich viel Arbeit haben wie vorher.
0: Okay, und dann wäre doch die spannende Frage, okay, was macht man wirklich sonst abends? Also trifft man sich immer mit Freunden oder geht man abends immer noch irgendwo hin in eine Bar oder irgendwo essen, wo man jetzt nicht hingeht? So? Also, also bei mir
1: ist es mich... Ich glaube, man unterschätzt das jetzt. Also ich muss schon sagen, dass ich extrem viel noch draußen dann abends irgendwie unterwegs bin. Man kommt dann doch erst später nach Hause. Auch wenn man sich jetzt nicht unbedingt mit Freunden trifft, dann war man halt irgendwie vielleicht länger auf Arbeit oder hat noch irgendwas erledigt oder... Mhm. Stimmt. Hat sich mit seiner Freundin Punkt, ja. draußen Essen getroffen. Ey, weißt du, wie ich überlegt habe, wie oft man eigentlich draußen irgendwo essen geht? Wie oft man irgendwie... So so, 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 egal, ob das jetzt imbiss oder essen gehen ist, also seitdem, weiß ich nicht, seit einem Monat oder so, bin ich ja nicht mehr mit meiner Freundin irgendwie draußen gewesen zum Essen. Also allein das, so abends irgendwie nochmal ins Kino gehen oder keine Ahnung. Das sind ja Tätigkeiten, auch wenn man, äh, auch wenn das irgendwie so repetitiv ist, die macht man dann doch, äh, regelmäßiger, als man denkt, so einen Kinofilm zu gucken oder äh, mal äh, essen zu gehen. Beim Asiaten mhm. oder was weiß ich.
0: Okay, aber es ist ja vielleicht auch dann so ein coole, wenn sich wenn sich sowas denn jetzt ein... Also man könnte das zocken, ja, oder muss ja jetzt nicht zocken sein, aber generell was... So bestimmt gibt es einige Leute, die jetzt neu Sachen neu entdecken, auch so für sich, oder alte Sachen wiederentdecken, wie bei dir. du sowas dann wieder... Kochen,
1: ähm, kochen, glaube ich, ist so ein Ding. Du glaubst gar stimmt. nicht, also wenn ich mein, die ganzen Leute, die, die haben sonst tagsüber in der Kantine gegessen, morgens auf dem Weg zur Arbeit, noch irgendwie äh, so ein halbes Brötchen mit einer äh, viertel Salamischeibe und so einem käse rest irgendwie sich rein oder zwischen die Kiemen geschoben und abends dann äh, nochmal Sushi bestellt zum netflix äh, äh, gucken und jetzt äh, bist du irgendwie darauf ja mehr oder weniger verdonnert dir morgens deine äh, dein, deine Stulle selber zu schmieren und äh, mittags den Linseneintopf äh, warm zu machen und abends dann nochmal Nudeln mit Klopapier aufzusetzen. Weil du bestellst einfach bei HelloFresh. Ja, wenn du die Eier dazu äh, oder die Eierstöcke, Entschuldigung, dazu hast, dann äh, machst du das. Wieso brauchst du dazu Eier oder Eierstöcke? Naja, du weißt ja nicht, wer da dein äh, Hello HelloFresh dazubereitet hat.
0: Ah. Hm. Ja, aber das ist doch
1: fresh. <lacht> ja, sicher. Corona-fresh.
0: <lacht> ich, hab's, ich hab's noch nicht ausprobiert, aber so die Lieferdienste, die ähm, haben jetzt ja auf jeden Fall zum Großteil einen guten Anlauf. Aber ja, ich glaube auch, das Kochen das ist auch, auch eine Sache, die äh, ja,
1: ähm, wie sieht denn dein, ähm, äh, dein Corona-Tages- äh, beziehungsweise Arbeitsplatztag so aus? Also wenn du jetzt morgens dich, äh, du bist ja jetzt schon ein bisschen erfahren, ne, was das Homeoffice angeht, wenn du dich da morgens an deinen Arbeitsplatz ransetzt, was machst du denn da? Damit äh, <lacht> Machst du da deine Arbeitskerze an? Oder? <lacht>
0: <lacht> oh Gott, das klingt schon sehr professionell. Also ähm, es ist, unterschiedlich. Also wir haben jetzt sozusagen wir haben ein großes Gemeinschaftszimmer. Da bin ich manchmal, aber ich bin jetzt auch öfter in meinem Zimmer, weil ich habe gemerkt, okay, es ist auch manchmal jetzt schwierig, wenn so viele Leute in einem Raum sind, so für mich mich wirklich zu konzentrieren, wenn ich jetzt zum Beispiel das schreibe. So. Und ähm, das heißt, jetzt war es so, dass ich meistens wirklich in meinem Zimmer bin. Ich habe ein recht kleines Zimmer und ich habe auch keinen Schreibtisch. Das heißt, ich arbeite wirklich so ich funktioniere mein Bett dann quasi zum Schreibtisch um. Das finde ich krass. Das Ey, ohne nicht.
1: Scheiß, das finde ich wirklich krass.
0: Das ist krass, ja. Aber das, das mache ich wirklich schon seit seit ich denken kann. Also ich habe schon in der Schule auch immer dann äh, für den nächsten Tag dann halt im Bett noch gelernt. So. Also so Ey, ohne so. Scheiß, das halte aber ich
1: fünf Minuten nicht mal. Drei Minuten halte ich das aus.
0: Ja, ich kann das relativ gut. Aber das, der Punkt ist auch, ich merke auch, also von wegen... Wir haben wir haben ja schon äh, vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, so ein bisschen so diese, diese Arbeit, ich nenne es jetzt mal Arbeitshygiene im Sinne von, oder, oder Arbeit, Freizeit, so diesen Unterschied, dass man den äh, macht und dass das auch ein gutes fürs langfristige Wohlbefinden. Also im Sinne von, ich glaube, dass es tendenziell nicht so gut ist, über den langen Zeitraum das so zu machen, weil dann irgendwann diese Grenzen zwischen der Platz, wo ich schlafe an dem ich arbeite und wo ich irgendwie Freizeit habe, dass das dann alles irgendwie derselbe ist, nicht gut. Deswegen mache ich das auch sozusagen jetzt nicht dauerhaft, aber ist jetzt schon sozusagen in der Woche, würde ich sagen, drei von fünf Tagen sieht es so aus und ähm, den Rest der Zeit bin ich entweder bei meiner Freundin, da haben wir, gestern haben wir mal Coworking bei ihr ausprobiert, das hat auch ganz gut funktioniert, äh, zusammen da einen Schreibtisch eingerichtet und daran gearbeitet und sonst ab und zu halt, in unserer Wohnung in der Wohn im Wohnzimmer oder in der Küche. Also ich, ich bin dann sozusagen da, ich habe da jetzt nicht so einen richtig festen Ort. Also bis auf bis auf mein Bett halt. <lacht> und und ähm, ja, ich glaube, dadurch, dass ich das immer schon irgendwie so gemacht habe, also beziehungsweise oft da zurückgefallen natürlich habe ich jetzt nicht mein ganzes Leben lang in meinem Bett gearbeitet, aber ähm, wenn ich von zu Hause gearbeitet habe oder auch im Studio oder Schulzeit, dass das jetzt für mich okay ist, sage ich mal. Aber ich merke auch, weil wir sind jetzt sozusagen fünf bis sechs Leute, habe ich ja erzählt, ähm, die normalerweise von denen normalerweise nur ein, zwei zu Hause sind. Und das ist jetzt natürlich ein Unterschied, wenn auf einmal dann doch sechs Leute die ganze Zeit da sind, ähm, dass man da sich nicht zu sehr auf die Nerven geht. So ja, aber auch wegen des klar, Klopapiers. Ist Klopapier gab es bis jetzt noch keine Aufstände, <lacht> aber ja, kommt kommt noch, wenn, wenn wenn die ähm, Badezimmerbewohner Gruppe 1 gemerkt, merken, dass ich die Rolle weg habe, dann ähm, wird es den ersten Aufstand geben, aber ja, also ich würde sagen, soweit so gut ähm, und natürlich muss man auch sagen, also bin ich jetzt auch in der oder fühle ich mich in der privilegierten Situation, dass ich jetzt ähm, die meisten Sachen halt auch von zu Hause machen kann, so und ähm, Deswegen fällt mir jetzt auch nicht so sehr die Decke auf den Kopf, weil ich mag halt das, was ich mache und das, was ich mache, kann ich halt von zu Hause aus machen. Deswegen ist es halt
1: okay. so. Ja gut, also das geht mir genauso. Ich kann auch alles von zu Hause machen. Also
0: Für uns ist es ja vielleicht auch schon normal, weißt du, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die wahrscheinlich jetzt wirklich dann nicht Homeoffice machen können, weil es einfach nicht geht. Und, ähm, Aber die dieser, dieser
1: schwachsinnige äh, Bullshit-Talk zum Beispiel mit deinen Kollegen auf dem Flur oder das äh, das doch so sinnlose Kaffeemaschinengespräch, äh, äh, diese Kleinigkeiten, weißt du, dass du, wenn du vor dem Kopierer, du gehst, bist gerade auf dem Weg zum Klo und dann wirst du angesprochen wegen dieser neuen äh, Solarzellen. Äh, was weiß ich, Applikationen, die da jetzt rausgekommen hast und du verwickelst dich in so ein Gespräch mit deinem Kollegen und das läuft dann über 14, 20, 30 Minuten. Diese Kleinigkeiten, die die vermisse ich irgendwie. Ich vermisse so einen, so einen Ort, so eine Art, so eine Art Chatroom, nicht, aber halt irgendwie so ein angenommen, es gäbe eine App, sage ich mal. Du sitzt irgendwie zu Hause und du hast die Möglichkeit, so wie in deinem Büro hast du auch die Möglichkeit, deine, deine Tür sozusagen aufzumachen und zu hören, was es so an Gesprächen auf dem Flur gibt. So, da Ah, das gibt's. Da gibt es gibt's sozusagen so Gespräche und du hörst das und wenn du irgendwie, boah, jetzt habe ich Lust da einzusteigen. Jetzt geht es gerade irgendwie um äh, die das neueste Nudelrezept mit äh, mit Klopapier topping und du denkst dir so boah, da will ich, ich habe gerade gestern was Neues ausprobiert, da würde ich gerne was beisteuern. So mache ich das, dann stehe ich meistens auf, gehe in den Flur und misch mich ein. Und dann geht das Gespräch los und irgendwann merkt man so, oh ja, jetzt reicht's auch, nehme ich mal meine Kaffeetasse und hol mir noch einen Kaffee oder so und kann dann wieder zurück an meinen Arbeitsplatz gehen. So eine App brauche ich irgendwie. Ich brauche irgendwie die Möglichkeit, passiv, aber auch wenn ich wenn ich zum Beispiel abstellen will, so wie auf Arbeit, da kann ich auch einfach die Tür zumachen und dann ist die Tür zu und dann labert mich keiner voll. Irgendwie so so ein, so ein flexibles App-Modell irgendwie kennst kannst du da gibt wie yeah, heißt das das haben wir nämlich Discord kennst du das Discord okay
0: das haben wir nämlich auch lust also genau das genau wie du es gerade gesagt hast haben
1: wir das noch auch, auch ähm, also, Mhm, festgestellt. Moment, man Aber muss es nochmal sagen, denn, äh, dein Internetstream ist gerade ein bisschen äh, abgekackt. Ähm, man muss dazu sagen, wir nehmen heute das erste Mal sozusagen über das Internet auf und eben war Stefan äh, für zwei, drei Sekunden gar nicht zu hören. Also nochmal, fang nochmal an bei Discord. Genau,
0: also es gibt da eine App, die genau das, was du gerade beschrieben hast, abdeckt. Und wir haben das auch ausprobiert, das heißt Discord. Das heißt, du hast, das kommt auch lustigerweise aus dem Gaming, also könnt ihr auch mal für fürs Zocken ausprobieren. Und da hast du quasi so ein, ja, wie so ein ähm, Kanal, wo dann die Leute drinnen sind und abhängen und halt sprechen. Und du kannst halt jederzeit einfach reingehen und auch wieder raus. Und du kannst aber auch dich äh, muten oder halt auch nicht. Und du kannst Video machen und du kannst... Äh, dein Bildschirm teilen und du kannst halt alles Mögliche machen und das ist aber genau dafür ausgelegt es kommt halt aus dem aus dem zock zock Bereich äh, dass du dich dann genauso wenn du zusammen zockst dann austauscht und wir haben es ausprobiert wir haben es jetzt aber nicht äh, so intensiv genutzt deswegen haben wir es jetzt wieder eingestellt aber das hat genau diesen hier? Effekt gehabt wir sind äh, zwei Kollegen und ich ah, okay. mit also wir sind ja halt eigentlich zu dritt wir machen jetzt gerade wir starten jetzt gerade so ein Internet ähm, Gedöns okay. und ähm, genau und äh, ja, wir haben es dann eigentlich eingestellt, weil <lacht> mein Internetverbindung so schlecht war ja. und irgendwie hat das mit dem <lacht> 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 und irgendwie hat das dann nicht mit dem Discord so gut hin hingehauen, aber das kann ich dir also als du es jetzt gesagt hast, war das genau, glaube ich, ist genau die Beschreibung, wofür Discord ähm, erfunden wurde.
1: Ja, das klingt gut. Vielleicht sollte ich das nochmal vorschlagen. Wir haben halt das Problem, wir haben halt so einen äh, Fascho-Admin bei uns, Nazi-Fascho-Admin, der äh, lässt halt nichts zu. Also du kannst weder Skype benutzen noch äh, ja nennen irgendwas. Also keine Ahnung. Es muss halt alles selbst gehostet werden. Dadurch, dass ich halt an der Uni äh, arbeite ist halt das komplette fascho Admin System dort etabliert. Da kommt nix äh, an Fremdservern oder so in Frage.
0: Ach so, ja. Ich dachte jetzt, ich dachte, du redest jetzt vom Zocken, aber ja, du redest von der nee, Arbeit. Ich rede von der
1: Arbeit. Ich rede von der Arbeit. Ich äh, mir geht's um diesen Arbeits Chat, also es ist wirklich, also für mich ist nicht nicht das Problem, äh, selbst an meinen Arbeitspaketen zu arbeiten, sondern diesen Bullshit-Talk zwischendurch zu haben. Das ist für mich sehr wichtig, dass so eine Komponente der Arbeit und auch, also es ist halt das, das ist der soziale Aspekt, man geht da auch hin, um so Leute tagsüber zu treffen und mit denen auch mal Smalltalk zu machen. so. Und das habe ich gerade gar nicht mehr, weil bei uns ist diese ja, bei uns gibt es diese gibt es jetzt keine Chatrooms oder so oder keinen kein Live-Chat neben der Arbeit her, aber das hast du ja sonst. Wenn du da irgendwie unterwegs bist und da da arbeitest, dann wirst du immer zwischendurch in irgendwelche Gespräche verwickelt und ich muss schon sagen, das äh, fehlt mir sehr. Also ich kann das sehr gut verstehen. Ich glaube bei mir,
0: mh, ja, wahrscheinlich, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, okay, ich habe jetzt noch die äh, WG, mit der ich zusammenlebe, dann meine Freundin hat halt auch noch eine WG, das ist jetzt sozusagen meine Bezugsgruppe und ja, irgendwie, wie ich chatte halt viel mit meinen zwei quasi jetzt Arbeitskollegen, das passt irgendwie und manchmal haben wir dann so morgens noch so ein Gespräch und, sag, und erzählen halt darüber, was wir jetzt so den Tag geplant haben, was so auf der Agenda steht und ansonsten habe ich aber das Gefühl wirklich, dass bei mir ähm hilft, dass die Decke nicht auf den Kopf fällt, wirklich diese Betätigung. Also ich habe das Gefühl, wenn ich wenn ich da mal irgendwie wirklich ähm, ein paar Stunden mit dem Rad unterwegs bin, dass dann sozusagen danach auch ähm, so ein bisschen dieser Drang nach... Ähm, also man ist dann einfach ein bisschen entspannter und ein bisschen ausgeglichener. So, oder ich bin das zumindest. Und das ist für mich eine gute Kompensation, die vielleicht genau sowas dann auch kompensieren kann, dass man jetzt einfach weniger soziale Kontakt ab sein, das so ein bisschen unausgeglichen machen kann.
1: Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der... Sp ja, aber
0: ich kann auch verstehen, weißt du, du bist ja auch bei da ist einer jeder, Arbeit Ich
1: glaube, da ist jeder auch anders aufgestellt. Also jetzt ich zum Beispiel gehe auch mit meinem Nachbarn äh, mehr oder weniger alle zwei Tage, doch eigentlich fast täglich, oder alle... Also mindestens alle zwei Tage äh, dann spazieren oder halt mit meiner Freundin und also es ist jetzt nicht so, dass mir dass mir irgendwie das Joggen oder das Fahrradfahren fehlt oder so. Keine Ahnung. Also für mich reicht das aus, wenn ich ein bis zwei Stunden irgendwie draußen rumrenne und mir Berlin angucke. Ich habe schon sehr viele lustige Bilder gemacht. Ey, Ich war auf dem Alex oder am Brandenburger Tor und da war echt keine Sau. Es war wirklich äh, Regierungsviertel schweineleer. Also man kann wirklich man kann eine lustige Zeit draußen haben, aber das ist, finde ich, nicht die das, das Gespräch. Also ich kann dann trotzdem mit meiner Freundin sprechen oder halt mit, äh, mit einem Nachbarn oder halt beim Zocken mit meinen Kumpels, aber das ist nicht, ähm, keine Ahnung, dieses das ist das, das Kollegengespräch, dieses das das fehlt einem. Das sind ja auch Leute, mit denen du äh, sozialen Kontakt hast und dadurch, dass ich jetzt nicht in der Leitungsebene bin, habe ich halt mit vielen Leuten von meiner Etage mh, nichts zu tun, weil ich mit denen halt keine Projekte zusammen habe. So, ne? Also es ist einfach nicht notwendig, dass ich mit den Menschen kommuniziere und deswegen gibt es auch keinen äh, gibt es kein Zeitfenster, was dafür vorgesehen ist. Das sind halt eigentlich Arbeitsstunden, die verloren gehen, die jetzt halt effizienter verwendet werden können. Ich, ich arbeite garantiert effizienter jetzt als äh, vor vier Wochen, weil ich halt diese ganzen äh, Smalltalk-Gespräche auf dem Flur nicht habe. Aber wirklich gut, äh, ob das jetzt wirklich gut ist, weiß ich nicht.
0: Meinst du, es wird sich ähm, langfristig was so ein bisschen an der Arbeitskultur ändern, in dem Sinne, dass viele Arbeitgeber jetzt vielleicht auch entdecken, okay, wir können unsere Arbeitnehmerinnen quasi auch im Homeoffice arbeiten lassen und es funktioniert, so, und wir sparen Kosten, sei es von irgendwie, ja, dass wir die Leute nicht mehr zu unseren Kunden schicken müssen, oder dass wir nicht mehr auf Konferenzen fahren müssen, oder dass, genau, dass es auch okay ist, wenn unsere, äh, unsere Arbeitnehmerinnen quasi einfach mal ein paar Tage in der Woche von zu Hause arbeiten, weil es funktioniert, sozusagen. Ja, also ich glaube, die,
1: die Frage kann man grob mit Ja beantworten, aber ich glaube, dass, dass das auch ein Trugschluss ist. Also ich glaube, dass du klar, äh, du wirst jetzt Unternehmen haben, die denken, ja, das ist eine gute Idee, die werden dann aber auch mittelfristig irgendwie merken, dass man den sozialen Kontakt braucht und dass es ohne den auch nicht geht. So, Ich glaube, es gibt ein paar Unternehmen, äh, die wissen das schon und äh, die sind darauf vorbereitet und die können das jetzt auch gut einschätzen und ich denke mal, es gibt auch ein paar, die denken jetzt, wow, man kann äh, da richtig Kosten sparen und in ein paar Monaten, wenn sich das wieder normalisiert hat, dann merken die auch, dass es ohne das gar nicht geht. Also ich glaube, okay. das ist mehr oder weniger äh, am Ende, ich glaube, dass sich mehr oder weniger nicht viel ändern wird an der Sache, also auch wenn sich jetzt viele Leute sehr viel davon versprechen, der persönliche Kontakt, äh, das ist nicht mit mit einem Teams- oder Skype-Meeting, äh, ist nicht aufzuwiegen, also nicht in meiner Erfahrung jedenfalls. Das, ist, okay. das merkst du doch jetzt auch. Also wir kommunizieren doch jetzt ganz anders, äh, als wenn du jetzt hier wärst. Also das das, das merke ich selber für mich, dass es jetzt auch eine andere Situation ist beim Sprechen, als wenn du jetzt da wärst. Das stimmt, ist mir
0: jetzt auch schon aufgefallen. Aber ich überlege gerade, was anders ist. Ich habe das Gefühl, wir wir reden mehr so, ja gut, das ist jetzt natürlich auch durch die aktuelle Situation, wir reden jetzt halt mehr so, okay, wie es jetzt gerade so für uns ist. aber
1: wie ist es sonst anders? Sind wir förmlicher? <lacht> nee, ich weiß nicht. Es, man, ich ich glaube, man reagiert schneller und man hat... Äh ja, da ist weniger Latenz. Und ich glaube, die Latenz führt bei einem Regelkreis halt einfach zu zu Überschwung und Unterschwingverhalten. Du führst, das ist einfach, du, du, das führt Oder zu
0: komischen, Das könnte aber auch der Syntonic sein. Ja,
1: der, die hatten wir ja aber auch schon dabei. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Ich, das führt einfach zu komischen, im Endeffekt zu irgendwelchen Pausen und Todzeiten und die können zu Verwirrung führen und zu Awkward-Situationen. so Und das wirst du auch im Geschäftsleben dann haben. Und das ist nicht geil. Und zumal, ey, in Deutschland funktioniert das Internet sowieso nicht. Deswegen, ey, warten wir mal ab, paar Monate, was passiert, wenn es ins Land gegangen ist und wenn das Internet dann immer noch so schlecht ausgebaut ist wie jetzt, dann wird sich da nicht viel äh, geändert haben. Ist, glaube ich, hm. die abschließende Antwort zu deiner Frage.
0: Okay, ich sehe es, ich glaube, ich sehe es ganz anders, weil ich aber auch andere Erfahrungen gemacht habe. Also, ich habe, glaube ich, in den letzten zwei Jahren sehr viel sozusagen was so über Skype und ähm, über Telefonate, so was so Kontakte auch sozusagen aufbauen und halten angeht, also auch im, im Arbeitskontext gemacht und dann festgestellt, okay, das geht eigentlich genauso gut, als wenn man jetzt irgendwelche Leute persönlich trifft. Habe auch Leute persönlich getroffen und ich muss sagen, ähm, es ist was anderes persönlich, jemanden zu treffen, na klar, aber ich finde, nicht unbedingt immer, also nicht Anders, aber nicht unbedingt immer zielführender, sagen wir es mal so. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass, so wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass dann in einem zum Beispiel Telefonat man noch, ich glaube, ich, es war auch oft zielgerichtet Ziel da, ja, weil man dann noch einfacher sagen kann, so, okay, was jetzt die nächsten Schritte ist, was man möchte, was und dann ist aber auch gut und im persönlichen Gespräch, genau, da, da kommt dann natürlich noch viel so ähm, viele andere Sachen dazu irgendwie. Da hat man ja auch irgendwie so dieses. Ja, man ist dann einfach zusammen an einem Ort und äh, man hat sich auch extra dann getroffen und wenn jetzt nicht vorher schon klar ist, jeder hat irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit, dann redet man halt auch über andere Sachen ich glaube beim Telefonat ist es dann, ich hätte jetzt selten ein Telefonat, was dann irgendwie komplett ausgeufert ist in der Zeit, so. Also das ist, glaube ich, einfach kürzer. Vielleicht ja, kann man das sozusagen zusammenfassen. Also
1: das ist im Endeffekt eben, also das habe ich ja versucht eben schon mal zu erzählen. Ich arbeite sehr effizient gerade, was meine Arbeitspakete, also was die Abarbeitung meiner Arbeitspakete hier zu Hause angeht. Ich arbeite kürzer. Ich kommuniziere auch kürzer, wenn es um Besprechungen geht. Also wenn ich mit meinem Chef oder mit meinen Kollegen telefoniere, dann bin ich schneller fertig, weil halt weniger Bullshit-Talk äh, passiert. Wenn du dich erinnerst mhm. an, äh, an unsere gemeinsame Asienreise letztes Jahr, wie wichtig das ist, wenn Leute sich da irgendwie zusammensetzen und also ich glaube nicht, dass da irgendwelche Geschäfts äh, Inhalte irgendwie durchkaut. Da, da, da ging es wirklich ums, ums gemeinsam Zeitverbringen, zu gucken, ob man dem anderen vertrauen kann und äh, auch ja, zu sehen, wie der andere sich in, äh, sag ich mal, äh, be besoffenem Kontext oder betrunkenem Kontext <lacht> irgendwie verhält, so, um, um zu sehen, ob du dem vertrauen kannst. Und ich glaube, darauf, da. Das, das ist bei uns auch so. Wir, wir machen das zwar nicht betrunken, äh, also wir gehen jetzt nicht mit unseren Arbeitskollegen unbedingt jetzt als erstes saufen, um zu sehen, wie sie sich verhalten, um dann irgendwie einen gemeinsamen Kredit aufzunehmen oder so, aber man beschnuppert sich schon äh, persönlich eine Zeit und ohne das, ich glaube, ist es, ich denke mal, auch in Teams schwierig, äh, tiefes Vertrauen aufzubauen und das äh, ja, dieses Teamwork hm. halt hochzuleben. Also ich glaube, bei uns gerade, also ich will jetzt nicht über meinen Arbeitgeber schimpfen, aber ich glaube, bei uns ist gerade Team nicht existent. So, also... Hm. Da kommuniziert irgendwie jeder mit jedem Notwendigen und das ist nicht gut für die Motivation langfristig. Also kurzfristig mag das gehen, das mag jetzt auch noch für drei, vier Wochen gehen, aber wenn du irgendwann keinen Kontakt mehr zu, zu Menschen in deinem äh, Büro hast, die alle mit dir arbeiten und die eigentlich zu deinem Team gehören, dann läuft da irgendwas falsch und dann muss da auch irgendwas geändert werden. Ist meine hm, Da
0: gebe ich dir recht. Nee, ich glaube, das sehe ich auch so. Also ich habe jetzt auch manchmal das Gefühl gehabt, weil meine zwei Arbeitskollegen, die wohnen halt sozusagen fast um die Ecke. Das heißt, die sind dann doch oft beieinander. Und ich bin aber recht weit weg, wo wir beide in Berlin sind. Und ich hatte dann auch jetzt zwischenzeitlich, wenn wir mal eine Woche jetzt nicht so wirklich Kontakt hatten. Also gut, dann hat das sozusagen so ein Skype-Call das dann wieder ein bisschen wettgemacht, aber auch so das Gefühl gehabt, okay, wir sind jetzt so ein bisschen, wir erleben einfach andere Sachen und, und es äh, ist nicht genug sozusagen Platz da, dass wir uns wirklich wieder mal so ein bisschen synchronisieren. Also ich glaube auch so dieses, was du gesagt hast, so Sachen wie Vertrauen und äh, so wirklich so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl, dass das bin ich voll bei dir, auch nicht so über jetzt ein Telefonat oder Videocall ähm, aufrechtzuerhalten ist. Ähm, und vielleicht, genau, auf der auf der Upside so, dass man aber dann vielleicht Sachen ähm, schneller hinkriegt, weil man sich nicht so ablenken lässt. Richtig, aber was richtig. vielleicht gleichzeitig die, die Downside ist, weil man möchte ja auch sich manchmal ablenken lassen, gehört ja auch dazu.
1: Okay, Jetzt haben wir noch, wir haben ja. noch fast alle unsere Themen vor uns. Ja. Naja, wir haben äh, mit der Nachbarschaft. Das haben wir jetzt schon. Äh, also ich habe schon darüber ein bisschen gesprochen, dass ich mit meinem äh, Nachbarn ein bisschen näher gerückt bin, sag ich mal. Äh, dadurch, dass man sich sowieso äh, physisch nah ist, äh, kann man halt. Äh, ja, vielleicht auch mal zusammen einen Spaziergang machen. Vielleicht ist es für euch auch eine Option, einfach mal äh, mit dem Nachbarn äh, einen Rundgang zu machen. Ich meine, man wohnt eh äh, zusammen in einem Block. Und wenn man sich nicht mit seinen Freunden treffen kann, dann... Wie
0: kam das? Also den, mit dem hast du vorher noch nicht... Mit dem so habe ich vorher halt schon
1: äh, Klamotten gemacht. Also jetzt hier zum Beispiel, also äh, Aktionen, was... Äh, Straßenverkehr angeht bei uns im Kiez und so, aber jetzt halt nicht irgendwie äh, Freizeitaktivitäten so, sondern äh, ja, halt eher so basispolitisch hier also so Kram, was was den Kiez anging. Okay,
0: ja gut, könnte ich mir mal überlegen, aber gerade ist halt bei mir auch so, ich habe auch echt keine Langeweile, also ich habe irgendwie weil, also Zumindest ist es jetzt heute und gestern was so. Ich komme mir vor, als wenn gar nichts passiert ist. Außer also wenn ich halt Nachrichten anmache. Aber mal gucken. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also ich gehe jetzt zum Beispiel, ja, also spazieren gehen und Fahrrad fahren, habe ich jetzt für mich neu entdeckt zum Beispiel.
1: Und hast du schon drüber nachgedacht, dir äh, den Coronavirus an irgendeinem, an irgendeiner Kinderrutsche zu holen und da mal am Geländer <lacht> zu lecken, oder? Nee, habe ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Ähm,
0: ja, nee, irgendwie nicht. <lacht> also nicht mal
1: ansatzweise,
0: oder? <lacht> doch, ich glaube ansatzweise schon. Also ich glaube, ich habe schon mal, also zum ersten Mal da vor, das war ja immer wieder, irgendwie hört man das ja, dass man sich den Virus jetzt schnell fängt, weil jetzt, ähm, erstmal sind wir ja noch relativ jung. Das heißt, das, was passiert, ist eher unwahrscheinlich. Und falls doch, funktionieren ja die ähm, ganzen Einrichtungen jetzt noch relativ gut. Genau, und dann kann man halt, wenn man dann immun ist, rumjuckeln äh, richtig, richtig. und alles machen. Stimmt, also
1: eigentlich gar nicht so schlecht. Oder was sagst du? Ähm, ja, also das, was ich gehört habe, ist halt, ähm, dass es schrecklich sein soll. Also man soll wirklich zwei Wochen, also auch Leute in unserem Alter, habe ich jetzt schon gehört, die äh, dann wirklich flach lagen. Ne? Also da ähm, mit wenig Bewegen, Deliriumszustand, absolutes Fieber und äh, nur Tee saufen und pennen, ist halt die Frage, ob man Bock darauf hat, sich diese anderthalb Wochen bis zwei Wochen zu geben. Und, äh, ja. Ich weiß auch nicht, äh, ob das so moralisch, ob das so, so eine gute Sache ist.
0: Nee, es ist, oft, es ist weder moralisch, natürlich noch. Es ist halt so ein spieltheoretisches Ding, ne? Also, wenn das jetzt dieses klassische, wenn das jetzt jeder machen würde, dann funktioniert halt nicht. Und mhm. ähm, ja, deswegen, also ich habe da dann drüber nachgedacht, im Sinne von das ist eine lustige Idee, aber
1: stell mal vor, also wer hätte das als Geschäftsidee gemacht? Ey, was für einen ja, Aufschrei hätte es gegeben, ey.
0: Ja, vor allen Dingen, das Problem ist ja auch, okay, also angenommen, ich würde jetzt alleine wohnen und ich hätte wirklich jetzt genug Vorräte für zwei Wochen und dann würde ich mir sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch und ähm, ich kann auch relativ sicher gehen, dass ich jetzt sozusagen in diesen 14 Tagen keine externe Hilfe brauche, wenn also es mir Vorräte gut Also als Vorräte
1: glaube ich. Da kann ich jetzt für alle Deutschen einmal sprechen. <lacht>
0: alle also ich also ich nicht. <lacht> ich auf keinen Fall. Aber, ähm, ja, und selbst dann wäre es natürlich dämlich, weil, ja, weil, okay, was wenn der Outcome dann doch so ist, dass ich ins Krankenhaus muss oder so, dann würde ich doch dem System jetzt gerade zur Last fallen, wo vielleicht äh, jemand anderes den Platz bräuchte. Genau, aber das wäre auch ja schon eine Idealsituation. Ich wohne jetzt in der Wohngemeinschaft und äh, natürlich haben auch manche hier dann ihre Partner, die sie sehen. Das heißt, ähm, sobald es eine hat und du hast ja sozusagen... Laut Christian Drosten um, bis so zwei Tage im Schnitt äh, bist du erstmal anzeichenfrei, aber du hast schon die Infektion und kannst auch schon andere Leute anstecken. Das heißt, im Endeffekt, wenn einer von uns hier jetzt krank ist, haben es alle mit großer Wahrscheinlichkeit. Und dann haben es auch die Partner und deren WGs. Das heißt, man würde dann auf jeden Fall mit dieser Strategie ähm, dat, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit, ganz viele andere Leute anstecken und eigentlich dann ja seinen ganzen Umkreis äh, infizieren und das ist natürlich genau das was man vermeiden sollte deswegen ist es, ähm, ja es ist glaube ich insgesamt eine sehr dumme Idee
1: okay gut dann lassen wir das oder
0: ja außerdem ja ich habe auch keine Lust an so
1: einer Rutsche zu lecken <lacht> Ey, du kannst ja auch ein Geländer aussuchen oder so eine Tür, so eine Türklinke von irgendeinem Einkaufsladen oder sowas. Ist gar kein Problem. Ich wollte
0: gerade sagen, also letzte Woche bin ich in den Lidl, Lidl bei der Karmarkstraße gegangen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Spot, weil da es ja. nur, also man sieht dann sofort, okay, wenn man im Alnatura ist, so, ja, alles klar, wir halten alle Abstand. Und ähm BM, klar, es können nur irgendwie äh, fünf Leute in den Laden zugleich. Und, äh, also der Lidl da, da war... Auf jeden Fall Shopping angesagt. So, das war, das ja, war das ist, so es ist
1: eigentlich nicht witzig, muss man ganz ehrlich sagen. Also da äh, muss dann der zuständige Marktleiter, wer auch immer das ist, der muss dann eigentlich nochmal nachsteuern. Also bei uns scheint es ganz gut zu funktionieren, auch in den Lidl Filialen und im Penny zum Beispiel auch. Da sieht man, <lacht> nee, also da sieht man wirklich, dass äh, sich da gekümmert wird und da werden auch nur ähm, begrenzt Menschen Menschen hineingelassen. Also das ist deutlich besser als noch vor anderthalb Wochen, obwohl da schon die äh, die Vorgaben drei vier Tage alt waren, ähm, wie die Zugangs äh, ähm, dieses Zugangskontingent äh, halt durchgeführt werden soll. Das das äh, wurde ja mehr oder minder gleich mit den Ausgangsbeschränkungen äh, äh, erlassen. Wurde aber sehr schleppend umgesetzt. Und mittlerweile ist es so, also heute war ich dann im, wo war ich im Kaisers? Ne, wie die Kaisers heißt es nicht mehr, Rewe heißt es jetzt, äh, war ich im Rewe und äh, da siehst du es halt überall. Also das ist auch wichtig für die KassiererInnen und die Leute, die da die Regale einräumen, dass da nicht äh, die Horden einfallen wie, äh, wie noch im Mittelalter und <lacht> da die Regale leerräumen.
0: Also ja, ich muss jetzt auch zum, zur Verteidigung dieses Lidls sagen, also da gab es auch schon so eine Art Türsteher, der geguckt hat, wie viele Leute rein sollen. Es gab auch schon diese ähm, Schutzgläser oder Plastiksachen für die Kassiererin. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass die Leute einfach überhaupt nicht drauf geachtet haben, so diese Abstandshaltung. So Vielleicht hat sich das jetzt auch schon geändert, das war jetzt glaube ich vor, weiß ich nicht, fünf Tagen, aber da dachte ich mir auf jeden Fall, okay, ähm, also mein Konting also das wäre jetzt sozusagen ein Kontingent gewesen von ich kann jetzt heute auch irgendwie zehn Freunde treffen, was ich dafür braucht habe. So. Also es war sozusagen intensiver sozialer Kontakt, den ich dann nicht vermeiden konnte. Und dann war klar, okay, Supermarkt, also ist auf jeden Fall ein Hotspot, so ähm, würde ich sagen, dieser Tage, weil klar, braucht man auch, muss jeder irgendwie hin, wenn man einkaufen möchte und muss und ja, also genau, das ist wahrscheinlich noch effektiver dann äh, als die Kinderrutsche, da irgendwie mal irgendwie über das Fließband da einmal rüber zu gehen. Okay, Diggi, wir haben noch was, äh, Gott, wir haben noch so viel. Ähm, aber ich glaube, was ich noch spannend fände, wenn wir jetzt vielleicht nochmal gucken, was ist so die, was sind so die langfristigen Folgen oder sozusagen negativen Konsequenzen oder vielleicht auch positiven Outcomes von aus dieser ganzen Sache. Da haben uns doch auch schon beide unabhängig voneinander schon ein paar ähm, Gedanken gemacht.
1: Das ist natürlich die Frage, ähm, wie langfristig man sich das jetzt überlegt und was man auch, ähm, also was jetzt alles noch, was jetzt alles noch passiert, die nächsten, äh, auch jetzt gerade die nächsten Wochen. Und wie schlimm die Sachen oder wie gut die Sachen sind, die passieren.
0: Aber was ist sozusagen, wenn du jetzt mal den Wir hatten, ja, wenn du jetzt mal den den Worst Case ähm, Glaskugelapparat anwirfst. Ja. So, also ich habe mir was, ja dieses
1: äh, dieses BMI-Papier da, was heute da äh, veröffentlicht wurde auf äh, Frag den Staat. Den Link werde ich nachher auch nochmal äh, in die Show Notes packen, habe ich mir durchgelesen und ähm, selbst auch nochmal äh, den Bericht von den Wirtschaftsweisen habe ich mir angehört und ja, also ich glaube, dass das allerschlimmste, was passieren kann, ist, äh, wenn, wenn wir jetzt in zwei, drei Wochen, also ich glaube, das ist so der Plan. wir gehen jetzt alle wieder raus und die das kommt jetzt die App, diese Tracking App, die uns irgendwie dabei unterstützen soll, dieses dieses das Kontakt tracing oder das Nachverfolgen der der Infektion irgendwie ähm, ähm, ja zu, zu, zu verbessern und sozusagen die Fälle zu, zu mindern, wenn das nicht richtig funktioniert und sozusagen eine neue Infektionswelle losbricht und die Krankenhäuser halt, weiter überlastet werden und die Wirtschaft halt nicht zurück zur, zur, äh, ja, sag ich mal, jetzt nicht zum gleichen Zustand äh, wie, wie vor der, wie, wie im Januar äh, zurückfindet, sondern, ja, ja wenn, wenn sie halt nicht wieder anläuft, wenn der Konsum äh, nicht wieder anläuft, also die Nachfrage ausbleibt und es zu so eine Art Nachfragestopp kommt, also weiterhin werden keine Autos gekauft, weil immer noch viele Kranke da sind, gleichzeitig gibt es immer noch viele Leute, die nicht äh, weiter regulär arbeiten, die Motivation der Arbeitskräfte nimmt weiterhin ab, dann kann es meiner Meinung nach kann es so wie es von den, äh, von den Wirtschaftsweisen ja auch so leidlich vorausgesagt wird. Also die äh, gehen ja halt nur davon aus, dass jetzt hier ein Monat lang Stopp ist. Aber angenommen, es gibt halt eine zwei, zweite Krankheitswelle. Also die, die 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 Ausgangsbeschränkungen werden gelockert. Es, es entsteht nochmal ein exponentielles Wachstum, meinetwegen im Mai zum Beispiel oder im Juni. Und es müssen nochmal Kontaktsperren äh, verhängt werden. Das heißt, alle müssen noch mal nach Hause. Dann kann ich mir vorstellen, kann es dazu kommen, dass viele Unternehmen auch äh, sich ihre Arbeitskräfte nicht mehr leisten können und dass dann viele Menschen halt entlassen werden müssen. Und das kann in der Folge halt dazu führen, dass ganz viele Menschen äh, in die äh, staatliche Obhut sage ich mal äh, gehen müssen. Und das kann wieder darum äh, weiter zu äh, äh, einer Degression der der Wirtschaft oder einem ja einer, einer, einer Rezession halt führen. Und das ist halt nicht abzusehen, was dann passieren kann. Also es kann zu einem kompletten, also das ist halt auf der ganzen Welt passiert. Das ist ja jetzt kein lokales Phänomen, wie auch wenn die Depression in den 20er Jahren als Weltwirtschaftskrise begriffen wurde und klar, sie hat auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gehabt, gab es immer noch Bereiche, die weiterhin äh, produktiv waren, die die schlimmsten äh, oder sag ich mal die, die 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 größten Länder, die betroffen waren, waren Deutschland und die USA damals in der großen Depression, aber jetzt haben wir so eine Situation, dass alle Länder betroffen sind, klar, wenn es jetzt nur in Deutschland so ist, dass nochmal eine zweite Welle losbricht, dann äh, sage ich mal, ist es lokal begrenzt. Aber wenn das jetzt eine globale Sache wird, dass äh, jetzt im Sommer oder im, im Herbst noch mal so, so, ein, so, ein so ein globaler Produktionsstopp eintritt, dann kann das einfach dazu führen, dass ähm, es zu Massenarbeitslosigkeit kommt und dass es zu einem selbstverstärkenden Effekt der ja des Wirtschaftsstillstand kommt und das führt natürlich dazu, dass es Menschen schlecht geht am Ende und dass das Risiko für Extremismus und äh, ja, solchen Sachen halt äh, führt, wie man es äh, in der Vergangenheit erlebt hat. Und das wäre für mich das Worst-Case-Szenario. Also wenn es, äh, ich, ich hoffe, also ich wünsche mir sozusagen, dass es jetzt nach Ostern, werden wir ja wahrscheinlich äh, Lockerungen dieser, wie ich vorhin schon gemeint habe, dieser Kontaktbeschränkungen halt erleben, dass es danach halt nicht zu einer zweiten großen Ansteckungswelle kommt, weil das wäre glaube ich, das wäre nicht gut für uns.
0: Ja, also sehe ich genauso. Ich glaube, das ist sozusagen auch, klar, also eine Rezession, glaube ich persönlich, ja, wird wird jetzt auf jeden Fall gehen. Die Frage ist halt nur, wie stark. Und dann frage ich mich auch, wobei ich da auch ein bisschen zu wenig Ahnung von habe, aber das ist auch so eine, also es gibt ja schon viele Wirtschaftswissenschaftler und generell viele Leute, die schon erst lange vorhergesagt haben, dass es jetzt irgendwann mal so eine Art neue Finanzkrise geben wird, weil einfach die Staaten zu sehr verschuldet sind und jetzt natürlich besonders so Staaten wie Italien und und Spanien, das ist Deutschland ja mit seiner so schwarzen Null, die es jetzt äh, die letzten Jahre wie gab und die auch irgendwie gehalten wurde, noch steht ja noch ganz gut da, aber dass diese Staaten dann einfach ihre Schulden einfach nicht mehr begleichen können und dann quasi kurz vor dem Kollaps stehen und dann genau, man halt die Wahl hat irgendwie so eine Art Schuldenschnitt zu machen, so eine Art Privatinsolvenz für die Staaten, aber wenn das ist sozusagen eine richtig schwierige Aufgabe und die Mittel, die du dann hast, sind halt begrenzt, weil du kannst halt die Zinsen senken, aber die Zinsen sind jetzt ja bei Null, das heißt, du kannst so einen Negativzins machen, das heißt, da ist sozusagen von der Geldpolitik, die du machen kannst, hast du sozusagen gar nicht mehr so viele Mittel und jetzt, was der Staat ja jetzt schon gemacht hat, neue Kredite ausgeben zu quasi 0% Zinsen, hat er ja schon gemacht und das kannst du aber auch nur eine gewisse Zeit machen und ja, da sehe ich sozusagen auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, weil natürlich das Gute, sage ich mal, ist, dass niemand auf der Welt dann ein Interesse daran hat. Kein Staat hat ein Interesse daran, das heißt, wenn es zu so einer Krise, wenn sich so eine Krise anbahnt, hoffe ich mal, dass sich dann alle zusammentun und sagen, okay, wir lösen das gemeinsam, machen zum Beispiel einen gemeinsamen Schuldenschnitt, aber
1: ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das, das sehe ich nicht. Also das hat man jetzt auch in, in den ersten Tagen, in den ersten Wochen der Corona-Krise gesehen, dass es immer wieder irgendwelche Fürsten, also Fürsten meine ich jetzt, äh, äh, Entscheider gab. Von den einzelnen Ländern, die nach vorne gegangen sind und ihren Scheiß halt durchgezogen haben. Ich glaube, dass dieses Verhalten, das abzuwenden, dass man gemeinsam Lösungen sozusagen sucht und sich gemeinsam auf irgendwas einigt, dass das in so einer Notsituation extrem schwierig ist, weil weil ähm, die Entscheider halt auch gut vor ihren Bürgern dastehen wollen. Also ich habe da nicht so viel Vertrauen, dass es da gemeinsame Lösungen gibt, ganz ehrlich. Egal, ob das jetzt, jetzt gerade ist es dieses äh, dieses Maskengebot, dass sie sich irgendwie, da, da, da ist dann irgendein Ministerpräsident, der sich hinstellt und meint, das ist das Sinnvollste oder jetzt hier auch äh, der Regierungschef aus Österreich, der irgendwie sagt, dass alle jetzt hier Masken tragen sollen, also bitteschön, was für ein Schwachsinn. Also da muss man wirklich, äh, da muss man gemeinsam, wie du das schon sagst, muss man handeln, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Also die die USA waren auch die Ersten, die dann äh, zwei Billionen alt an Anleihen auf einmal rausgehauen haben, bevor die EU oder äh, Deutschland auch erstmal sich darüber unterhalten haben, wie viel Anleihen sie jetzt raushauen wollen. Also ein abgestimmtes Verhalten Gab es da meiner Meinung nach nicht? Es ist wünschenswert, aber puh, also äh, ich sehe es ja, Ich weiß auch nicht, ob das
0: also ich weiß ja nicht, ob das sozusagen so jetzt sage ich mal das Negativszenario, was was du oder dann auch ich so jetzt mit dem mit der Überschuldung von Staaten ähm, geglaskugelt haben, ob das eintritt. Und wenn ja, natürlich keine Ahnung kann ich überhaupt nicht sagen, weil Trump und viele andere Regierungschefs das ist natürlich gerade so ein bisschen so eine so eine unbekannte, wie man sich, wie die Leute sich verhalten. Ich meine, Trump hat ja noch vor drei Wochen gesagt, wir haben jetzt irgendwie äh, 15 Fälle und es wird bald gegen null gehen. Also <lacht> deswegen ist natürlich äh, fragwürdig. Also aber jetzt hat er ja, glaube ich auch so ein bisschen den Ernst der Lage erkannt. Ja, aber ja, auch. auf solche Leute kann man sich natürlich nicht verlassen. Ähm, weiß ich auch nicht. Aber ja, gut, vielleicht können wir wollen wir umschwenken zum ja, Positiven. Definitiv. definitiv. <lacht> Nochmal mal kurz hier das Fenster zu und dann weil also ich meine, wie man sieht oder wie man noch nicht sieht, aber ich habe es gesehen, weil ich mich ja mit dem Thema befasse, also finde ich habe ich auch ein paar Sachen so für mich rausgefunden, wo ich denke, das könnte vielleicht positiv sein. Das eine ist natürlich das Grundeinkommen, weil das jetzt so eine neue so eine kleine Renaissance erlebt oder Leute darüber reden, sowohl in den USA dann habe ich das jetzt wahrgenommen, weil natürlich immer ja, du hast ja auch auf unsere Liste geschrieben so Bailout, also es ist sozusagen schon, wir haben uns daran gewöhnt, dass Unternehmen dann sozusagen in die Schieflage geraten und denen gibt man dann halt Kredite oder Geld oder verstaatlicht die, aber was ist dann mit den Einzelpersonen? Jetzt hat man natürlich viele Selbstständige und ähm, überhaupt viele viele Einzelpersonen, die jetzt direkt betroffen sind. Was macht man? Wie hilft man den Leuten? Und dann kam natürlich jetzt das Grundeinkommen wieder ins Gespräch. In Deutschland gab es ja diese eine Petition, die dann über 400.000 Unterschriften gesammelt hat. Jetzt gibt es nochmal eine neue Petition, die ähm, in, da im Bundestag, ähm, auf der Bundestagsseite quasi über diese elektronischen Petitionen eingereicht wurde. Und in den USA war jetzt sozusagen die Debatte da auch recht stark neu entfacht. Und Trump gibt, ja also es ist jetzt zwar kein bedingungsloses Grundeinkommen, aber für ja zumindest so einmalig werden jetzt ähm, Checks, ich glaube in Höhe von 500 Euro, ich weiß gar nicht mehr genau die Höhe, aber an die Amerikanerinnen ausgegeben und ja, also das äh, das wäre sozusagen ein Wunschszenario äh, für mich natürlich, dass ich glaube jetzt nicht direkt, weil jetzt direkt das Grundeinkommen einzuführen, das wäre wahrscheinlich auch schwierig, weil in Deutschland hast du zum Beispiel jetzt gar nicht so eine Datenbank, wo jetzt draufsteht, okay, das. Das sind jetzt die 82 Millionen Leute. Also du kannst, könntest es jetzt nicht sozusagen ad hoc umsetzen, aber vielleicht so eine Art ähm, äh, Awareness, dass jetzt so ein bisschen mehr dieses Konzept im Fokus mal kurz steht oder Leute darüber bescheid wissen und das jetzt nicht mehr so als komplett absurd mhm. vielleicht ähm, für viele, die sich davor noch nicht mit befasst haben. Das ist so für mich eine Sache. Ich habe aber noch ein paar andere.
1: Ich habe eine kurze Frage, ich eine kurze Frage dazu. Also, warum gab es eigentlich diese zwei Petitionen? Von dieser einen habe ich was mitgekriegt, aber die zweite, was was also ich werde das jetzt nachher auch noch verlinken in den in den Shownotes, aber ich würde das selber jetzt erstmal gerne verstehen. Warum gab es da jetzt zwei verschiedene? Mm.
0: Also soweit ich weiß, das ist aber auch Halbwissen, ich habe mich noch nicht so richtig damit gefasst, ich habe die erste mit den über 400.000 auch unterschrieben und so rumgeschickt und das war über change.org und das ist aber dann glaube ich nicht äh, sozusagen bindend in irgendeiner Art und Weise. Ah, okay. Ab und das sozusagen über die e-petition.bundestag.de das ist doch dann glaube ich das, was auch diese Olympiastadions Leute ah, okay. machen wollten, dass du wenn du da irgendwie einen Quorum erreichst, dass du dann quasi das muss dann sozusagen debattiert werden und ähm, Richtig, die Leute müssen sich der Sachen annehmen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr genau, was die was sozusagen die Mindestanzahl da für diese neue Petition ist, aber genau, die ist jetzt gerade vor irgendwie zwei Tagen oder so. Dann konnte ich jetzt aber auch nochmal mit befassen.
1: Ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie äh, das Gefühl, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht. Ich muss da glaube ich so ein bisschen äh, Sand ins Feuer, <lacht> äh, so ein bisschen Sand ins Feuer kippen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Entscheider ähm, sich auf ein anderes Modell glaube ich eingeschossen haben. Also so was man was man so liest oder was man so hört. Ich kann das versuchen auch in den Shownotes mit so ein paar Links noch. Äh, zu zu unterfüttern, dass dass man halt versucht wirklich sich auf Unternehmen zu konzentrieren bei der Rettung und weniger auf Privatpersonen und oder auf Angestellte und äh, sozusagen eine breite Unterstützung, sondern eher halt qualifiziert, äh, sage ich jetzt mal in deren in deren Wortschatz. Von daher äh, stimmt das schon, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt, aber ich glaube, ob das jetzt ob das jetzt wirklich bei den Entscheidern sozusagen ankommt, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Also... Das, das glaube ich
0: jetzt kurzfristig auch nicht so. Ich glaube, Olaf Scholz hatte sich zum Beispiel auch zu dieser Petition, wo wir 400.000 Leute unterzeichnet hatten, auch ähm, Stellung gezogen und hat quasi gesagt, ja, wir haben ja sowas jetzt quasi gemacht. Was natürlich nicht stimmt, weil diese sozusagen Gutschriften oder Entschädigungen für Unternehmen und Selbstständigen und so, die gelten natürlich nicht für alle und sind noch nicht also gut, die sind, ne, wobei bedingungslos sind sie wahrscheinlich auch nicht, weil du dann, denke ich mal, deine Kosten schon aufschlüsseln musst und viele Leute können davon jetzt halt nicht profitieren, wie jetzt Studierende, die vor einem Restaurant gejobbt haben oder ähm, ähm, ja, also es gibt einfach viele viele Berufsgruppen. Ja, für ich, Studierende gibt es jetzt, jetzt auch
1: einen Notfonds. Also der läuft auch über dasselbe Programm und da kannst du auch äh, irgendwie, wenn du Einnahmeausfälle hast, jetzt hier in Berlin zum Beispiel, kurzfristig 500 Euro jetzt in der ersten, also für in, im ersten Antragsverfahren für den ersten Monat jetzt hier bekommen.
0: Ja, ich denke, es ist jetzt auch okay. Also es gab auch so einen Bericht, dass jetzt ähm, quasi, wenn man das jetzt direkt versuchen würde, umzusetzen, das wäre schwierig und ähm, natürlich ist jetzt auch nicht optimal hast du so ein Top-Off und der ist begrenzt und jetzt ist so ein bisschen du du first come first surf prinzip das ist jetzt nicht optimal aber klar mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würde das jetzt wahrscheinlich gar nicht so schnell gehen bis
1: du ähm, und das würde
0: auch sozusagen dann natürlich würdest du auch Leuten dann Geld geben die es jetzt vielleicht gar nicht brauchen aber, was ich mir aber das tust du ja so
1: auch. Also jetzt auch bei den Unternehmens, äh, Entschuldigung, ich unterbreche, aber bei den Unternehmensunterstützungen, da hast du jetzt auch, äh, Menschen und die Berichte vermehren sich ja auch, dass, äh, dass Leute m, Geld beantragen, äh, die es gar nicht benötigen. Also.
0: Das glaub, ja, das kann, das kann das ich auch Das hast gut du vorstellen. da auch.
1: Also die, dieses Argument, das kannst du da, äh, als, als, Gegenargument zu, zu Herrn Scholz Strategie kannst du da auch immer bringen ja
0: also ich glaube also ich erhoffe mir und das kann ich mir auch vorstellen dass es das realistisch ist dass ich meine die jetzt ist glaube ich viele Leute weil sie jetzt einfach auch selbst betroffen sind sich darüber jetzt schon mal Gedanken machen und ich ja. könnte mir vorstellen wenn es dann vielleicht in in einem halben Jahr oder so wenn es dann eine Partei gibt die sich klar mit diesem Konzept sozusagen positioniert dass dann einfach ein größeres, äh, ein größeres Echo hat dieses Konzept ja. als es noch das äh, vor Corona war, weil einfach viele Leute jetzt in diesem Zeitpunkt denken, ja, das hätte mir geholfen und vielleicht gibt's ja auch, weißt du, vielleicht funktioniert das ja auch die staatlichen ja. Hilfe und Kredite, aber für die, die es jetzt wo es nicht funktioniert, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die dann für so ein Konzept äh, recht offen sind.
1: Ja, das klingt, äh, das klingt plausibel. Was für und andere weißt, was, was noch... für andere was für andere positive äh, Ideen oder oder Ergebnisse siehst du denn wenn es jetzt gut läuft?
0: Ich hatte mir fünf Sachen aufgeschrieben, das war jetzt eins davon. Eine Sache habe ich mir jetzt schon also muss ich jetzt schon wieder durchstreichen, weil es ähm, sieht nicht so aus, als wenn das passiert, nämlich dass ich dachte mir, dass vielleicht diese Krise inkompetente Führungskräfte oder inkompetiert, ja Führer, also Leader, nee, Politiker, die, die entlarvt. Da habe ich jetzt schon bei Trump gemerkt, okay, das dafür ist die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen auch einfach zu kurz anscheinend. Und ähm, also das funktioniert anscheinend nicht. Da ja, oder guck so dir Dorothee Bär
1: an oder äh, keine Ahnung, äh, Verkehrsminister Scheuer. Also was, also entlarvt wurde von denen jetzt keiner. Die sind immer noch da und also wir können ja eine Wette darauf abschließen, ob die nach der Krise immer noch da sind, aber ich glaube, die werden jetzt einfach ein paar Monate ihren Mund halten und dann äh, ist die Sache durch für die. Ja, also das ist irgendwie,
0: weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall, was, wo ich dachte, dass das dann ja besonders um das A, aber ich. Ja, es ist natürlich klar. Jetzt schwenkt zum Beispiel so jemand wie Trump um und ich, Trump war jetzt auch nicht davor dafür bekannt, dass er eine klare Meinung hat und die nie ändert. Und deswegen ist es wahrscheinlich so. Ja, ähm, es ist es egal. Und es wird wahrscheinlich nicht so passieren. Dann über das andere hatten wir schon ein bisschen geredet, dass so ein bisschen diese Beschleunigung stattfindet und dass das vielleicht für Leute, sag ich mal, die jetzt nicht in der Position sind, und sich jetzt ähm, Gedanken machen müssen, wie sie morgen ihre ihr Dach über dem Kopf auf und so dass vielleicht für diese Gruppe jetzt so ein bisschen so eine Entschleunigung stattfindet und so ein bisschen dieses ja Back to the Basics. Also was ist wirklich wichtig, ähm, dass man das jetzt in der Gesellschaft sieht? So ne, also was brauchen wir jetzt eigentlich? Was sind sozusagen diese systemrelevanten Sachen, von denen wir jetzt reden? Und was ist sozusagen alles Schnickschnack, ja. der halt nett ist, aber den man nicht braucht sozusagen. Das äh, war noch so eine Sache, wo ich mir ein bisschen drüber Gedanken gemacht habe, ob das vielleicht auch einen nachhaltigen Effekt hat. In dem Sinne, dass man jetzt, da gibt es ja auch die Diskussion, dass man Leute besser entlohnt und dass man auch sozusagen bestimmte Berufsgruppen da ruhig den Mindestlohn erhöhen kann und so weiter und so fort. Und das ist natürlich jetzt spannend spannend, weil es jetzt genau so eine Situation gibt, wo diese Leute halt wichtig sind und sonst ist es halt eher, wenn du, weiß ich nicht, jetzt die Investmentbanker oder Marketing für Coca-Cola jetzt mal so plakative ja. Sachen machst, das ist dann natürlich irgendwie äh, in so mehr Geld, aber jetzt bist du halt schön im Homeoffice und äh, du bist jetzt gerade nicht unbedingt gebraucht. So.
1: Aber jetzt guck dir doch mal den Fokus an, also dann, oder jetzt setz den Fokus jetzt mal auf die Erntehelfer und guck dir an, was da jetzt für... Lohnsteigerungen gerade passieren. Du hast jetzt einen äh, einen Nachfrageschock, sage ich mal, nach der Arbeit. Also es äh, es passiert gerade, dass äh, Erntehelfer fehlen. Und die Maßnahme, die ergriffen wird seitens der seitens der Bundesregierung, ist zum Beispiel vorzuschlagen, äh, Erntehelfer weiterhin mit einer Luftbrücke. War jetzt so ein Vorschlag. Ob das jetzt umgesetzt wird, ist was anderes. Aber mit einer Luftbrücke aus Rumänien äh, nonstop einzufliegen, da muss man ganz klar sagen, das widerspricht äh, auch den normalen Marktprinzipien. Normalerweise müssen man jetzt sagen, okay, es gibt jetzt eine Wertschätzung an Spargelbauern dann müsste eigentlich, beziehungsweise eine Wertschätzung an Spargel, weil die Spargelsaison beginnt, dann müsste jetzt ja eigentlich der Lohn steigen, wenn es zu wenig Leute gibt, die äh, da Spargel stechen. So, es müsste jetzt ja eigentlich irgendwo sich das äh, sozusagen im Lohn der Menschen widerspiegeln, die sich da auf dieses äh, Spargelfeld äh, begeben. Und genauso jetzt auch, was ähm, was den äh, Verdienst von äh, Krankenhausangestellten äh, angeht. Du hast zwar jetzt die Diskussion über Steuererleichterung von Bonuszahlungen, aber ob da jetzt diese Bonuszahlungen in jedem Krankenhaus umgesetzt werden oder ob das nur in den städtischen, oder äh, nicht städtischen, sondern in Universitätskliniken passiert, ist eine andere Sache. Und da geht es auch nicht um eine langfristige Lohnerhöhung. Seit Jahren wird irgendwie darüber diskutiert, dass bei uns die äh, die Löhne von den äh, von den Krankenpflegerinnen und Altenpflegerinnen nicht steigen. Und dass die Leute, was die machen, ist, dass sie sich abends um 19, 20 Uhr an den Balkon stellen und ein bisschen klatschen in äh, ganz Deutschland. Das ist natürlich eine Wertschätzung für die Arbeit der Menschen. Aber über die Lohnerhöhung, weiß ich nicht, ob die jetzt kommt. Also bin ich auch skeptisch, ob sich dadurch jetzt was ändert, also ich sehe es noch nicht, ich sehe diese Bonuszahlung für manche von den Krankenhausangestellten, diese 1500 Euro über diese, die, die einmalig jetzt irgendwie stattfinden soll, die sehe ich, aber viel mehr sehe ich da jetzt auch nicht.
0: Ich leider auch nicht, weil ich glaube, genau, also ich, dann, ich weiß nicht genau, wie es dann läuft mit den Krankenhäusern und so, die, die Abrechnung sozusagen, die, die bei Krankenkassen ich wie diese Bundesländer die Regierung sicher ja den Schwanen weitergeschoben, weitergeschoben, zum Teil auch zu so Recht. sagt okay, dass die, die Preise Arbeitgeber fest. Ne? Man ja. könnte vielleicht was mit, miteinander drehen in einer bestimmten Branche, aber ähm, klar. Also ich glaube auch, dass es vielleicht den, Deut den Deutschen jemand nicht so wehtut, tut, weißt du, dass sie auch noch bereit sind, das Doppelte für einen zu zahlen. Das wäre ja auch so ein bisschen so die Sicher äh, genau die die Schlussfolgerung daraus und ich glaube, genau, deswegen weißt du, man heult jetzt halt rum, wenn dann nicht mehr irgendwie die gehen kann, aber du kannst trotzdem, was war zwar kein Klupperfimmer, aber du hast dann, du kannst ja trotzdem deine Abo auf Brot schmieren. Richtig, und deine Erdbeeren kaufen,
1: aus Spanien so. Deswegen
0: ist halt so, ja,
1: ähm, und Deswegen stelle ich, ich diese, diesen positiven Effekt, den ich glaube, den stelle ich so ein bisschen in Frage. Ich habe das eben schon gehabt beim äh, Spaziergang mit meinem Kollegen. Wir haben, wir sind so durch die Straßen gegangen, waren dann irgendwie einkaufen noch und da meinte ich so, ey, ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sich irgendwas ändert. Also wir haben das jetzt, wir haben das jetzt hier drei Wochen mitgemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass wenn, wenn das jetzt gut läuft und wir in drei, vier Wochen wieder im Normalzustand sind, ey, das geht genauso weiter wie vorher. Ey, ohne Scheiß, das dauert vielleicht zwei Wochen an, wie so eine Grippe halt. Da bist du dann ein bisschen vorsichtig. Oder wenn du zum Beispiel mal zu viel gesoffen hast. ne? Du warst das Wochenende feiern, hast dir übelst einen reingekübelt. Am Sonntag jammerst du übelst rum und sagst so, ey, nie wieder Alkohol. Am Montag sagst du noch, boah, das war echt hart, das Wochenende, zu deinen Kollegen. Am Dienstag wirst du irgendwie eingeladen und dann bietet dir ein Kumpel einen Drink an und sagst du, so, ey, am Wochenende habe ich irgendwie, ey, es war zu doll. Und am Mittwoch gehst du abends mit deinen Leuten saufen. Ey, ohne Scheiß. Das ist. Das ist schneller vergessen, als man denkt. Die, 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 die diese, die, 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 die Verhaltensweisen, die bei uns so drin sind, was wir machen, das. Ich glaube, wir sind da ganz schön, wir sind da so festgefahren. Das ist auch der Grund, warum diese Klimakrise so schwer für uns zu lösen sind. Wir sind da einfach schon zu lange drin in diesem Rad. Wenn das jetzt länger dauert, vielleicht ist das der positive Outcome, vielleicht wäre das das wenn, das, wenn diese Krise jetzt zwei Jahre dauert oder drei, dann kapieren wir vielleicht, was man, äh, was man anders machen kann oder was man vielleicht auch anders machen muss, äh, um mh, größere Probleme wie die Klimakrise zu, äh, zu, zu, zu anzugreifen und zu, ja, zu bewältigen. Aber so, wenn das jetzt wirklich nur dieses äh, Hammer und Dance-Modell wie in diesem BMI-Bericht, wie gesagt, ich verlinke das, wenn das, wenn das jetzt so abläuft, also ein Monat langes Shutdown und danach geht alles weiter wie vorher. Dann ist das wie so ein wie so ein Saufschock.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch skeptisch, dass sich die Sachen ändern. Ich glaube, beim Grundeinkommen, dass es jetzt mehr Leute wissen, kann ich mir das vorstellen. Dass es ist einfach eine größere ähm, Akzeptanz jetzt hat, hat, hätte. Bei den anderen Sachen bin ich auch skeptisch. Und was ich noch als fünften Punkt hatte, war so ich weiß nicht, ob du da irgendwas gelesen hast, ähm, wie viel jetzt durch diesen ganzen Produktionsrückgang und auch, dass die ganzen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr unterwegs sind und die ganzen Flieger nicht mehr fliegen. Also der fünfte Punkt, den ich hatte, dass ich mich gefragt habe, welche also, kurzfristig so auf den CO2-Ausstoß hat. Also im Sinne von, erstmal kaufen wir uns jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, auch wenn es nur ein paar Monate sind, aber sonst auch wenn wir jetzt merken, wir kommen so einigermaßen klar, also vielleicht jetzt nicht mit einem Komplett-Shutdown, aber wenn wir jetzt nicht mehr alle mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind und nicht mehr mit dem Flieger, ähm, liegen wir jetzt sozusagen in dem Monat des Shutdowns in dem CO2-Ausstoßbereich, dass wenn der so weitergehen würde, würden wir die Klimaziele erreichen. Weißt du da irgendwas?
1: Ja, ich habe ein bisschen was darüber gelesen, aber du darfst ja nicht vergessen, dass wir trotzdem noch äh, konsumieren. Also wir haben ja also wir konsumieren auch immer noch Energie zu Hause und äh, wir sind zwar weniger mobil, das stimmt, also klar, wir sind eingeschränkt und du darfst nicht vergessen, dass wir auch immer noch 200 äh, Jahre oder 250 Jahre sozusagen an Vorarbeit, dass wir die immer noch auf unserem, äh, auf unserem Rücken haben, also ich denke eher, ähm, also ich, ich habe jetzt dazu keine Zahlen bisher gelesen, deswegen kann ich dir dazu nicht gen, nichts Genaues sagen, aber meine Vermutung ist, dass wir zwar verlangsamt auf diesen äh, auf diese auf diese Gradziele, sag ich mal äh, jetzt äh, zu aber abgestellt haben wir es dadurch nicht, weil die Kohlekraftwerke laufen ja immer noch, die sind ja nicht aus. Stimmt.
0: Wir müssen jetzt bald zum Ende kommen, weil ich merke jetzt schon wieder, die Verbindung ist mega schlecht.
1: Ja, leider. vielleicht äh, wenn beim nächsten Mal noch äh, Corona ist, dann versuchen wir das auf eine andere Uhrzeit zu verlegen. Vielleicht ganz früh morgens. <lacht> es ist wirklich gerade, es ist so krass. Es ist zu jeder Uhrzeit ist es so, dass du, äh, äh, dass du Probleme mit der Verbindung hast, egal ob das jetzt bei Skype oder äh, beim Netflixen ist, es sind halt alle gerade im Internet und äh, das zu jeder Zeit von zu Hause und das ist halt enorm. Ich frage mich wirklich, was äh, sich da ändern wird. Ob, also wenn das jetzt noch länger läuft, vielleicht äh, werden wir da auch einen schnelleren Netzausbau, wie wir es uns ja auch am Anfang dieser Sendung gewünscht haben, erleben. Hast du mich jetzt wieder gehört, Stefan?
0: Den Schluss, ja, aber es war zwischendurch wieder schlecht, aber Okay. Gut, kann man nichts machen. Dann müssen wir jetzt einfach hoffen, dass äh, Netflix flüssig läuft für die <lacht> Leute da draußen. Und <lacht> äh, Sportlich, ne? Heut,
1: ja, ich werde jetzt, jetzt gleich noch? noch die Kiste anwerfen und ein bisschen Mobs killen, oder? Heißt das, du spielst dieses Spiel da? Ja, ich werde jetzt noch ein paar äh, Monster killen, glaube ich. Das ist der beste Weg, um den Abend zu bestreiten. Ich mache mir noch einen Drink und dann äh, <lacht> sage ich groß Corona. Nein, das klingt gut. Meinst du, man braucht dann einen schnellen Computer
0: für? Weil meiner ist schon so ein bisschen alt ja, und ich glaub langsam.
1: Ja, ich glaube schon. Also ah, für Counter-Strike, da kannst du mit jeder Schüssel antreten, das ist kein Problem. Aber für das andere Game, da musst du schon äh, so ein Satellitengerät haben mit äh, Hover-Funktionen und krassen LEDs.
0: Ja, okay, verstehe. Und dann, äh, gut, dann müssen wir uns mal zum Counter Strike spielen verabreden.
1: Ja, wie gesagt, äh, du bist eingeladen in unseren äh, Teams Channel ich einzutreten und äh, dann komm vorbei. Dann geht's los. Ja, richtig. Okay, dann probiere ich das jetzt gleich mal aus. So, an alle da draußen, bleibt gesund. Äh, wir wünschen euch nur das Beste. Versucht zu Ostern nicht eure Familie zu besuchen, auch wenn es verlockend ist und man gerne zusammen ein paar Eier sucht das kann dieses Jahr ausnahmsweise mal ausfallen, das muss nicht sein. Ja, versteckt die Eier einfach in eurer Wohnung, das passt auch. Ja. Juti. Dann bis dann, Stefan.
0: Ja, hab mich gefreut. Ich fall schon bald ins Bett, aber für Counter-Strike eine Runde reicht's noch. Das, äh, also wir sehen uns gleich wieder.
1: <lacht> okay. Bis dann. Tschüss.